0: déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Oui, j'ai déjà connu le bonheur. Et, et parfois, c'est un bonheur bizarre. En tout cas, certains de nos invités euh, ont des manières curieuses de trouver le bonheur. Et ça sera un peu le cas, je dois le dire, aujourd'hui. Et je me suis posé beaucoup de questions, d'ailleurs, pour préparer cette émission. Où est-ce qu'on allait trouver le bonheur chez notre invité aujourd'hui ben On va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, je suis sûr qu'on va le trouver. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Philippe Charlier.
1: Bonjour Philippe Charlier, docteur Philippe Charlier. Alors... Si j'ai fait cette petite introduction un peu mystérieuse, c'est parce que le bonheur, vous, vous l'avez trouvé dans une activité très particulière. Vous êtes médecin légiste, alors vous êtes bien d'autres choses, vous êtes aussi anthropologue, archéologue, paléopathologiste. Euh, mais enfin, le point commun de tout ça, c'est la mort. Alors évidemment, faire une émission sur le bonheur avec quelqu'un dont la spécialité c'est la mort, c'est pas évident.
0: C'est une gageur, mais c'est possible, il faut quand même s'imaginer que tous ces gens morts ont été heureux avant, et ils peuvent peut-être être heureux maintenant qu'on les extirpe un petit peu de l'oubli, du passé, du néant, tout simplement. Nous, on a un regard médical, un regard archéologique, un regard anthropologique. On est là pour leur tirer les vers du nez, sans faire de jeu de mots, et surtout pour les ramener à une vie, euh, une vie réelle. Ils redeviennent palpables.
1: Bon, mais enfin, euh, Philippe Charlier, c'est une vocation particulière quand même. Quand on fait des études de médecine, Bon, il arrive. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait six mois d'externat dans, un, dans une morgue, dans un service d'anatomopathologie. J'étais content que ça s'arrête quand même. Mais alors, choisir toute sa carrière, toute sa vie, j'allais dire à l'écoute
0: presque, au service de la mort, c'est particulier quand même. C'est particulier, mais c'est remarquablement enthousiasmant. On voit... La vraie vie. En regardant la mort, on voit la vraie vie. On voit les stigmates de la vie, on voit les sourires, on voit les sentiments euh, exercés par la famille, etc. Et puis, euh, bah, c'est la comédie humaine. Voilà. En dix ans d'activité où j'ai fait euh, des autopsies euh, matin et soir, euh, eh bien, je me rendais compte de, de ce que c'est vraiment que l'existence humaine. Et on profite beaucoup plus de la vie. Oui, ça j'imagine. Mais euh, c'est mort que vous toucher,
1: que vous ouvrez, que vous examinez comme ça, quel rapport vous entretenez
0: avec Vous n'allez pas à me dire quand même qu'il y a une familiarité Vous les appelez vos patients. Ce sont des patients, comme des patients vivants, et surtout, on leur doit un respect absolu. En fait, « Le rapport que j'avais avec eux, c'est que c'était comme des livres d'une bibliothèque. Euh, je lisais euh, dans leur corps euh, leur vie et ils me racontaient chacun une histoire. C'est ça qui était extraordinaire. C'est ça qui est à nouveau maintenant extraordinaire avec les patients vivants euh, dont, dont j'ai la, la charge. » Chaque patient, chaque corps humain a une histoire à raconter. Ils sont les, les témoignages de quelque chose qui s'est passé. On peut presque avoir une lecture à la Roland Barthes euh, de chaque corps humain, de chaque organe, de chaque peau. Voilà, le corps humain est langage, la peau est langage. Et en fait, le médecin est un lecteur, un lecteur de cadavres. Quand
1: est-ce que ça vous est venu, cette fascination Vous avez raconté quelque part, je crois que vous aviez trouvé un crâne quand vous étiez enfant. C'est ça qui vous a conduit à cette espèce de je vais pas dire de goût, mais enfin en tout cas de, de fascination pour la mort et pour les morts En fait, je suis
0: pas fasciné par la mort. Euh, honnêtement, je suis pas un type morbide, etc. Je suis plutôt bon vivant. Dans ce qui m'intéresse, c'est essayer de récupérer une information avant qu'elle ne se perde. Vous savez, il y a cette phrase célèbre qu'un un vieux qui, qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mmh. Et bien, un squelette ou un corps qui se décompose, de la même façon, c'est un livre qui, qui disparaît. Donc, il faut récupérer cette information-là. Bon, vous ne parlez pas de votre vocation à vous. Quand, quand est-ce que ça vous est Alors ça m'est venu en fait à Pompéi ou à Herculanum, je ne sais pas très bien, une des deux villes, une des deux cités en ruine. Et je me souviens que j'étais là avec mes parents et ma sœur et je devais avoir 7 ans, peut-être peut oui. 8. J'étais jeune et j'ai vu, vous savez, ces corps qui sont pris dans le plâtre, Moulé. moulés dans le plâtre, méthode de Fiorelli comme on dit. Et il y a le squelette à l'intérieur. Et c'était une femme âgée qui était assise sur son lit en bronze, les bras encore sur son métier à, à tisser le, le, le fil, qui lui était carbonisé dans une vieille maison, quelque chose d'assez sombre. Je voit encore cette image, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, nous mettons nos pas là où des Romains, là où des Grecs, là où des Égyptiens, que sais-je encore, ont mis les leurs, on est exactement au même endroit, mais on n'a pas le souvenir de leur passage. L'archéologie est un moyen, et là je me suis dit, avec mon père médecin, avec ma mère pharmacien, avec cet environnement, on va dire, biologique en général... Ben voilà, peut-être qu'on peut utiliser cette science médicale pour rentrer dans les souffrances, pour rentrer dans les maladies, pour rentrer dans les causes de mort, pour reconstituer tout simplement les dossiers médicaux de ces patients du passé. Philippe Charlier, ce qui est effectivement
1: très intéressant, c'est qu'en ayant acquis cette technique de la de médecine légale, de l'autopsie, de l'analyse des corps de l'anatomopathologie, on peut aller dans plein de directions. Et vous, vous avez choisi... Parmi d'autres directions, puisque vous avez aussi fait de la clinique pour des patients, disons récemment décédés, mais vous avez choisi quelque chose d'assez original, qui est de vous occuper des morts célèbres de l'histoire, des morts du passé, c'est-à-dire euh, des morts qui sont de l'Antiquité, par exemple, etc.
0: C'est une discipline qui existait à ce moment-là, ou comment ça s'est passé alors, le fait d'utiliser la médecine pour les squelettes anciens, ça, ça s'appelle la paléopathologie. Ça existe depuis la fin du 19e siècle à peu près. Il y a plusieurs écoles, que ce soit en France, en Europe ou, ou, ou dans le reste du monde. En revanche, la pathographie, c'est-à-dire le fait d'utiliser la médecine euh, en archéologie, mais sur la dépouille de quelqu'un, pas forcément de célèbre, mais qui a laissé son nom à la postérité, on travaille pas à l'aveugle, on travaille sur quelqu'un pour lequel on a un nom, une date de décès, un portrait, des données biographiques, euh, et bien là, ça nous permet à chaque fois de vérifier si l'histoire dit la vérité ou pas. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que l'histoire dit vrai ou est-ce qu'elle dit faux Et en mélangeant, c'est un bon mélange des genres, en mélangeant l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie la médecine se mélange déjà entre les sciences dites « dures » et les sciences dites « molles ». Moi, je préfère dire les sciences fondamentales et les sciences humaines. Eh bien, on arrive à la fin à dépêtrer le vrai du faux. C'est ça qui est intéressant. Et on a un portrait, on a une vivacité et on a un bonheur à se rapprocher de ces personnages historiques.
1: Ici se trouve l'un des plus célèbres laboratoires de reconstruction faciale. Philippe Frösch a modélisé le crâne d'Agnès Sorel à partir des os de la favorite Exhumé par le médecin légiste, le docteur Philippe Charlier. En 2004 à Loche, le tombeau de la favorite est ouvert. Philippe Charlier découvre alors,
0: dans Saturne,
1: ce crâne à partir duquel Philippe Froche a pu travailler.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre particularité On remarque que le coin externe des paupières est placé assez haut, donc c'est ce qui nous donne ces yeux félins. Mmh. Presque un petit peu bridé pour le coup, qui remonte un petit peu vers le dehors. Tout fait tout drôle de la revoir, comme ça.
1: Grâce à la science, un petit miracle se produit. Agnès Sorel apparaît sous nos yeux.
0: On la voit un petit peu comme Charles VII. Vous voyez, c'est quand même un beau bond dans l'histoire. On voit le visage qu'il y a derrière le crâne. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. On a l'impression de, de remonter un petit peu le temps.
1: Alors, c'était un extrait de l'émission « Des racines et des ailes » qui était diffusé le 22 octobre 2014, donc sur France 3. Euh, reconstitution euh, du portrait d'Agnès Sorel. Alors, c'est fascinant pour moi, romancier, parce que j'allais dire j'ai vécu avec Agnès Sorel. Oui, en tout cas, je l'ai évoqué dans un roman que j'avais consacré à Jacques Coeur. Et puis, j'étais très jaloux parce que vous, vous l'avez touché, quoi, finalement. Hein vous l'avez tripoté, Agnès Sorel, en fait.
0: Disons que Charles VII l'a tripoté. <rire> Moi, je l'ai soigné. C'est un peu différent. Enfin, vous avez soigné ce qui reste. Ce qui que... restait. Oui, j'ai pris soin. Voilà. Je n'ai pas, pas un traitement curatif. Il reste, il reste un crâne, qui en fait n'est pas un crâne, mais une tête momifiée avec des lambeaux de chair, principalement de, de la peau, des muscles et des, et des cheveux. Il reste également une mandibule. Il reste des ossements. Il reste des fragments de ses viscères, avec notamment des parasites qu'on a pu retrouver. Je pense à, à des vers intestinaux de l'ascaris. Euh, également des, des fragments de son cercueil, son triple cercueil, de chêne, de cèdre et de plomb. Et puis, il reste son urne funéraire, la deuxième demeure dans laquelle elle a été transportée suffisamment de choses pour pouvoir remonter le temps. C'est vraiment une expression importante. On remonte le temps de façon pragmatique, de façon scientifique et on obtient à chaque fois des données qui sont, on l'espère, fiables dans l'état actuel de la science.
1: Alors justement, euh, on s'interroge beaucoup dans l'histoire euh, sur la mort d'Agnès Sorel qui s'est faite euh, dans des conditions, on peut dire, suspectes. Une femme qui était très jalousée, qui avait beaucoup d'ennemis, euh, qui a été supplantée d'ailleurs dans le cœur de, et dans le lit, surtout de Charles VII, assez rapidement, notamment par sa cousine. Mais vous, vous avez trouvé qu'elle était morte d'un empoisonnement. Elle est
0: morte d'une intoxication. Qui n'est pas forcément criminelle. Au mercure, exactement. Ça peut avoir été accidentel, une erreur de dosage. On sait que ça arrive, même toujours maintenant, hélas, dans certains hôpitaux français. Et puis également, l'autre hypothèse est celle d'un suicide. On sait qu'elle venait de perdre son quatrième et dernier enfant, dont d'ailleurs on a retrouvé des restes infimes associés au squelette de la maman. C'était l'usage à l'époque qu'on enterre l'enfant mort-né ou quasiment et la mère quand elle disparaissait peu de temps après. Et ça ne peut pas être un crime. Ça peut être un crime, c'est une autre hypothèse. Mais vous voyez, euh, à nouveau, on s'arrête dans la limite de nos compétences. On fournit un diagnostic à l'intoxication aiguë au mercure. On sait qu'elle est morte en 48-72 heures vu la dose ingérée qu'on a retrouvée dans les cheveux et dans le corps et dans les viscères. Mais ensuite, ce n'est pas à nous de dire qui a fait le coup. Soit oui. c'est aux historiens, soit c'est à vous, Jean-Christophe Ruffin. Oui, alors ça, les romanciers ne s'en
1: privent pas. Mais euh, Philippe Charlier, il y a quand même quelque chose, euh, vous dites, on s'arrête. Bon, euh, parfois, on s'arrête vous n'arrêtez pas si, si vite. Euh, il y a une affaire qui a défrayé la chronique sur, autour de la tête d'Henri IV, bon, qui, que vous avez authentifiée, mais on vous a accusé d'avoir peut-être été un peu vite. Vous êtes formel C'est la tête d'Henri IV que vous avez retrouvée
0: Depuis, l'affaire la, a continué et surtout les investigations scientifiques et c'est toujours bien quand il y a une controverse scientifique quand elle est du coup de, de bonne foi parce que ça nous oblige à soit admettre nos erreurs quand on s'est trompé, mais là il n'y a pas de problème, soit à essayer de trouver des arguments supplémentaires, complémentaires. Et là, dans le cas présent, on est allé euh, trouver des arguments complémentaires qui ont confirmé le fait que la tête soit la bonne. Notamment, on a superposé le masque mortuaire de Henri IV, réalisé en 1610, au moment de sa mort, et on l'a superposé en trois dimensions sur les reliefs du crâne, de la tête, de Henri IV. Donc, on a travaillé sur une infinité de points. On travaillait sur les reliefs entiers, y compris sur des courbes. Et là, sur une infinité de points, on avait une correspondance anatomique parfaite entre les reliefs du crâne, au niveau de la tête d'Henri IV, et les reliefs du masque mortuaire. Ça ne pouvait pas être lié au hasard. C'était un des arguments qui manquait à cette étude. Et celui-ci assoit définitivement le diagnostic. C'est bien la tête d'Henri IV. En même temps, euh, les instruments avec lesquels vous travaillez euh, en médecine
1: légale se sont considérablement enrichis. Alors il y a les aspects morphologiques, les reconstitutions endroitées, vous en parlez, mais il y a aussi l'ADN. Et en ce qui concerne par exemple cette affaire d'Henri IV, là, il y a eu toute une controverse, on est allé chercher de l'ADN de, des descendants de Louis XVI. Enfin, certains ont, ont dit que ce n'était pas possible, que l'ADN qu'on trouvait dans ce crâne n'était pas compatible.
0: L'ADN est un outil passionnant, fascinant, mais dangereux pour les interprétations qu'on en fait. Il ne faut pas utiliser l'ADN uniquement dans le sens qui va dans celui qu'on veut lui donner. Ça serait trop simple et surtout, ça serait, euh, ça serait du vol intellectuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Henri IV est mort en 1610, on est maintenant en 2018. Il y a énormément de générations, plus d'une vingtaine de générations, entre les, deux, entre les descendants actuels et euh, cet individu. 8% des gens n'ont pas le père qu'ils croient par génération. Et quand il y a plus de trois enfants par famille, c'est 15% des gens qui n'ont pas le père qu'ils croient. C'est encore plus dans les familles royales ou aristocratiques pour des raisons, on va dire, de dynastie, de généalogie et de récupération d'héritage. Ça c'est par génération. Là, vous sortez
1: un joker, donc vous expliquez que c'est pas, dé... pas un
0: joker. C'est que c'est pas un joker. C'est que quand on a travaillé sur euh, sur Henri IV, il faut savoir que la morphologie, elle, elle ne peut pas nous tromper. La morphologie, c'est les traits du visage, les caractéristiques ethniques, les caractéristiques euh, de la forme du crâne, etc. La génétique, elle, eh bien, on peut pas superposer la généalogie et la génétique. Ce sont deux sciences, deux données qui ne sont pas superposables. Et là, je vais vous dire, c'est la médecine égale qui nous prouve qu'on a raison. Quand on a malheureusement des catastrophes de masse comme un crash d'avion, comme un incendie dramatique dans un tunnel en montagne et qu'on fait les comparaisons génétiques entre les corps retrouvés à tel endroit et les membres de la famille, ben on se rend compte que ça ne colle pas tout le temps. Rien que sur une seule génération. C'est un exemple qui nous montre bien que la génétique en elle seule ne peut pas nous permettre d'identifier un corps historique. En revanche, la morphologie, elle, elle ne ment jamais.
1: D'ailleurs, petite parenthèse, Philippe Charlier, puisqu'on en est à l'ADN, est-ce qu'il y a une possibilité que ces ADN très anciens, qu'on va vous retrouver dans des, dans des dépouilles comme ça, de gens qui sont décédés il y a des, des siècles, est-ce qu'ils seraient actifs C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en faire quelque chose Est-ce qu'on peut imaginer un jour des clonages de ces, de ces bouts d'ADN ou pas Est-ce qu'on va avoir des petits Henri IV qui vont se balader partout
0: c'est en théorie possible, en pratique c'est extrêmement difficile. D'abord l'ADN ancien, il est très fragmenté, il est oxydé, il est abîmé, euh, donc euh, ça paraît difficile. C'est ce qui avait été décrit euh, dans un bouquin qui s'appelle l'évangile de Jimmy, de, de Didier von Kovlart, où il imaginait qu'en fait euh, l'ADN du Christ avait été réutilisé euh, pour faire des expériences génétiques jusqu'à devenir celui d'un constructeur de piscine aux états unis C'est du domaine du fantasme, dans l'état actuel de la science c'est radicalement impossible.
1: Alors ce qui n'est pas du domaine du fantasme en revanche, c'est que euh, la mort, c'est évidemment au cœur de, de, de représentations très, très complexes dans les civilisations et, et donc euh, bah, votre travail, euh, Philippe Charlier de, de médecin légiste, vous a amené à vous occuper aussi euh, plus généralement des, des
0: représentations de la mort. C'est quelque chose qui vous fascine ça. Nous ce qui nous intéresse, c'est un peu ce côté organisation du chaos. Comment euh, gérer les angoisses et notamment lutter contre l'inconnu L'inconnu c'est quoi C'est la maladie la mort et le lendemain, ce dont on ne sait pas quand ça va arriver ni comment. Eh bien, voilà, en s'intéressant à tous ces rituels magicaux, religieux autour de la mort, on, on essaye d'expliquer comment l'homme gère ce, ce néant, tout simplement, comment il organise cette, cette donnée inconnue, et ça, c'est quelque chose de fascinant. On peut le voir à travers les corps, mais surtout à travers tout ce qui entoure les corps morts la sépulture, les rituels d'accompagnement, euh, les libations, les offrandes funéraires, etc. C'est tout ça qui nous renseigne sur ces peurs ancestrales. Et ce qui est intéressant de, de voir, c'est que on voit des, on constate des rituels magico-religieux dans le vaudou haïtien, dans des, des rituels vaudou du Nigeria ou du, encore du, du, Togo ou du Bénin, qui sont parfois comparables à des rituels paléochrétiens, à des rituels grecs ou égyptiens. On a des, des similitudes de croyances, euh, qui sont assez, assez faciles. Fascinante. Déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Avec Philippe Charlier, nous venons d'écouter, évidemment, ça s'imposait, la danse macabre de Camille Saint-Saëns, qui était euh, jouée par l'Orchestre symphonique de Montréal, euh, dirigée par Kent euh, Nagano en 2016. Alors, Philippe Charlier, on parlait de ces, de ces rituels de la mort, vous, vous avez consacré, dans vos nombreux livres, euh, vous êtes très jeune, mais vous avez déjà écrit beaucoup.
0: Un livre, euh, malmort, on le dit toujours au singulier, la malmort C'est la malmort, mal oui, c'est-à-dire la mort prématurée, la mort, euh, la mors immatura des latins, la mort à laquelle on ne s'attend pas. Et généralement, ces morts prématurées, ce sont de très mauvais présages. On considère que c'est un malheur qui s'abat sur la famille, mais également du coup sur toute la cité. Alors c'est quoi C'est par exemple un accident, c'est par exemple un suicide, c'est par exemple même une mort à la guerre, ou encore des catastrophes naturelles, ou la mort d'un enfant. Ce genre de circonstances exceptionnelles fait que, comme l'opprobe comme le mauvais œil, comme un, un mauvais présage est tombé sur un clan, eh bien il va falloir retirer cette souillure. il va falloir faire une purification. Et quand on fouille des sépultures, eh bien on retrouve des cadavres qui sont allongés sur le ventre ou qui sont dans des postures assez particulières. Je me souviens d'avoir fouillé comme ça la tombe d'une sorcière qui datait du 4e-5e siècle après Jésus-Christ à Rome, retrouvée juste à côté de la Via Appia Antica et c'est, je pense, une des fouilles les plus, une des découvertes les plus, les plus étranges que j'ai pu avoir. Le corps de cette femme âgée avait été retrouvé allongé sur le ventre. La tête était euh, découpée, elle était décapitée, avait été mise entre les cuisses, écartée. Les mains avaient été découpées et mises à la place des pieds. Les pieds avaient été mis à la place des mains. Et en plus, ce n'est pas tout. Un galet avait été mis dans l'ouverture de la bouche et neuf crânes avaient été répartis en cercle autour du corps de cette femme. Je n'ai jamais vu une sépulture pareille de, de ma vie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, on est vraiment. Voyez, on remonte vraiment le temps. Une peur réelle, une peur magique, magico-religieuse a entouré cette communauté. Il a fallu s'en débarrasser avec des rituels extrêmes, et c'est ça qu'on lit ensuite dans le sol fouiller des tombes de sorcières, on, ça va vous amuser, Philippe Charlier, je,
1: je vois. Mais euh, vous ne faites pas que ça, vous vous occupez aussi euh, des crimes. C'est-à-dire que, évidemment, la mort, euh, la mort, c'est la mort naturelle, mais c'est aussi la mort euh, la mort violente, la mort donnée. Alors, j'ai l'impression que ça vous procure aussi un certain bonheur. Vous avez écrit euh, euh, des choses très intéressantes sur les, les meurtres euh, célèbres, en particulier dans la scène de crime, scène avec petite, un petit jeu de mots, S'agit de la rivière, enfin, de la... enfin là c'était le département de la Seine d'ailleurs. Voilà, vous avez écrit euh, les grands crimes de l'histoire. Enfin, avec vous,
0: euh, on s'ennuie pas, c'est sûr, c'est sûr. Mais
1: quel plaisir vous y trouvez, vous là-dedans Parce que
0: le plaisir, c'est d'utiliser un œil de médecin légiste du 21e siècle sur des crimes anciens. Certes, j'ai fait des autopsies où je m'occupais de cadavres plus ou moins frais, on va dire, mais en tout cas des cas contemporains, 20e, 21e siècle, pour lequel un crime récent ou relativement récent s'était produit. Là, j'étais au service de la justice, mais aussi au service de la famille. Et puis, euh, j'ai eu envie d'utiliser ces compétences médico-légales pour des crimes plus anciens. Et en, en lien avec la préfecture de police de Paris, et principalement le département des archives, eh bien, je suis allé euh, travailler sur des vieilles photos de scènes de crime, des photos type Bertillon euh, réalisées sur la scène de découverte de cadavres et parfois dans la salle d'autopsie. Et en en... Oui, il y a des
1: photos absolument splendides. Il y a, enfin super, bouleversant. Cette, je, cette jeune femme, je me rappelle d'une de, de ces photos, notamment une jeune femme, une, je crois une employée, une servante dans sa chambre avec le couteau qu'il avait tué, enfin, qui a été planté comme ça. C'est terrible, c'est
0: terrible. Je suis euh, content que vous en souveniez parce que c'est aussi une de mes préférées. Le... Enfin, je pas que un préféré. Le drap est en partie euh, descendu. C est, c est, on, ça pourrait être un, un magnifique portrait. Oui. Euh, ça pourrait être une toile de, de maître. Sauf qu'elle a un couteau dans le ventre. Sauf qu'elle a, en effet, oui, elle a, elle a un, elle a un trou, c'est un peu comme dans la, comme dans la poésie d'Arthur Rimbaud, elle a, elle a un trou au milieu du tronc, et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est son, son amant qui, qui l'a tué, l'arme est au pied, du, au pied du lit. Voilà, c'est intéressant de relire ça, de, de réexaminer, euh, de poser un regard nouveau, de savoir comment le crime s'est passé, et de confronter avec les données de l'enquête de l'époque. Réévaluer les délais post-mortem, faire une relecture à nouveau. Qu'est-ce que la modernité peut apporter à des pratiques un petit peu plus anciennes Mais c'est
1: à... quoi qui vous passionne là-dedans C'est la justice c'est de, de rendre une sorte de justice posthume
0: Non, pas particulièrement, parce que, le, parce que les meurtriers sont, ont disparu, parce que la famille euh, n'est plus ou est dispersée, ignore parfois souvent, les descendants ignorent à 4 ou 5 générations que quelqu'un a été euh, assassiné euh, dans Paris ou, ou à côté. Non, ce qui m'intéresse, c'est à nouveau ce, ce jeu des... C'est un jeu sérieux. Mais ce jeu, on va dire, des, euh, des correspondances chronologiques, c'est vraiment un voyage dans le temps. Voilà. La, c est, c est, cette science-là permet de prendre son petit baluchon et cheminer en arrière euh, sur plusieurs siècles.
1: Parce qu'il y a des, des romanciers, on a reçu ici Philippe euh, Janada, par exemple, qui a, qui a fait des recherches comme ça, euh, euh, notamment son dernier roman, La Serpe, euh, à propos d'un meurtre qui n'a jamais été élucidé, mais finalement, c'était en fait un peu à la demande de la famille, c'est-à-dire qu'au fond, euh, pas croire qu'un meurtre qui s'est passé il y a euh, plusieurs dizaines d'années ne, 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 ne continue pas à avoir des conséquences. Donc je pense, vous pouvez imaginer aussi que votre activité d'aujourd'hui peut aussi redresser un certain nombre d'erreurs de, judiciaires, non
0: Ça m'arrive de temps en temps, à la fin d'une communication ou d'une présentation ou dans un salon du livre, que quelqu'un vienne me voir et me dise euh, « il y a un crime qui n'a pas été élucidé ici » ou « j'ai un grand-père ou une grand-mère, etc., qui est mort dans des façons un peu particulières. Est-ce que vous ne pourriez pas jeter un coup d'œil sur ces c'est vrai c'est possible, et ça m'est déjà arrivé de, quelques fois de, de réexaminer ces pièces à conviction euh, tirées du passé. Puis on travaille aussi sur d'autres crimes. Un des crimes sur lesquels j'ai travaillé, qui est assez ancien, c'était le squelette de deux femmes retrouvées décapitées et euh, clouées à plat. Donc c'est pas... Euh, c'est pas la, la, crucifixion classique qu'on connaît. Là, c'est une technique qu'on appelle apotimpanismos. C'est-à-dire, elles sont crucifiées à plat. Dans une, elles ont été ensuite jetées dans des latrines, c'est-à-dire dans des, dans des toilettes, euh, où elles ont été retrouvées euh, lors de fouilles archéologiques dans les années 1960. Et ça date de quand, cette affaire? 166 après Jésus-Christ. Encore. 166. Et donc, euh, on ignorait tout d'elles, on ignorait leur sexe, on ignorait tout. On ignorait pourquoi, on ignorait comment. Et ben voilà, tout ceci a été... Euh, c'est quand même pas la famille qui vous a demandé, là. C'est pas, pas euh... la famille, c'est pas les descendants, même si peut-être vous et moi, on est les descendants de ouais. ces deux femmes. Euh, Sait-on jamais Non, ce sont les archéologues. Mais à nouveau, des circonstances exceptionnelles, des corps qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Pourquoi Comment C'est vraiment à ces questions-là qu'on essaie de répondre.
1: écoutez la bande originale du film d'Auto Premier Guerre Optopsie d'un meurtre évidemment, évidemment de 1959 euh, par euh, Duke Ellington et son orchestre alors c'est un petit clin d'œil pour vous Philippe Charlier mais c'est aussi
0: euh un petit cadeau, parce qu'apparemment, vous, vous aimez beaucoup le jazz et c'est... J'aime beaucoup le jazz et j'en écoutais euh, de temps en temps en faisant des autopsies, bah principalement bah sur, des, sur des squelettes, parce que quand ce sont des, des corps frais, c'est un petit peu différent. Et bon. puis toujours maintenant, quand je travaille sur des momies ou autre chose, on aime bien euh, écouter un petit peu de musique, en respectant le, le, le corps mort, mais un tout petit peu. Et voilà, jazz et, jazz et cadavres font bon ménage.
1: D'accord. Donc, on écoute du jazz dans les salles d'autopsie.
0: Bon, ben, c'est une chose à savoir. On écoute bien du jazz aussi ou de la musique dans les salles d'opération. Donc, c'est Ça va ouais. être la concentration. Eh bien, écoutez, euh, pourquoi pas Alors,
1: euh, tout, toutes ces questions euh, autour de la mort, puisqu'on a compris que c'était votre, votre patient, vous ont conduit aussi à vous intéresser, évidemment, à, des, à, à ce qu'il peut y avoir, je dirais pas au-delà de la mort, mais en tout cas, à des phénomènes comme les zombies, vous avez écrit sur les zombies et vous avez une passion, visiblement, pour les zombies. Comment vous définiriez ça, d'ailleurs, les zombies Quelle place ils, ils occupent entre ces morts telles que vous les connaissez et puis ces légendes autour de la mort Ça existe,
0: les zombies, pour vous alors les zombies qui m'intéressent, c'est pas les zombies de Walking Dead ou La nuit des morts vivants, les zombies, euh, on va dire, américains ou de pacotille de l'industrie américaine, du film principalement. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les zombies haïtiens, euh, c'est-à-dire ceux qui sont issus d'une culture, on va dire, euh, afro-caribéenne. Comment, en fait, la société choisit d'exclure volontairement quelqu'un parce que euh, cette personne est nocive, néfaste à la société En gros, quand quelqu'un fait du mal parce qu'il est un violeur, parce qu'il est un assassin ou un captateur d'héritage... En Haïti, il y a deux possibilités. Soit on s'attaque à la justice classique, la justice des hommes, qui prend énormément de temps. Soit on s'attaque à la justice divine, la justice du vaudou haïtien. Et donc la personne est convoquée de nuit, un peu de force, euh, en pleine brousse, si je peux dire, en pleine nature, devant une société secrète. Généralement, c'est les bisangos, les, les chantwells ou les cochons gris, des sociétés qui sont les descendants théoriques des esclaves révoltés contre les, les Français, à la fin du XVIIIe et si jamais la personne ne rentre pas dans le rang, on lui dit euh, « t'as intérêt à t'arrêter, sinon on va t'infliger hein, une peine pire que la mort. » Si jamais il ne rentre pas dans le rang, eh bien, ils vont être zombifiés. Et donc, comment est-ce qu'on est zombifié on, on se réveille le matin et puis on met les pieds dans ses chaussures ou, ou quoi que ce soit. Mais dans les chaussures, quelqu'un, un aide euh, des sorciers vaudous, du bokor, a mis de la poussière de ce qu'on appelle la tétrodotoxine. C'est une, une poudre extraite d'un poisson, le poisson euh, foufou ou fougou, et qui est extrêmement toxique, qui est neurotoxique, qui va... « Induire chez l'individu, 4 ou 5 heures plus tard, un état de mort apparente. Et donc, on se réveille vers 6 heures et à midi, on est déjà considéré comme mort. Le rythme cardiaque est complètement euh, ralenti, le rythme respiratoire aussi, la température est abaissée et la personne est inconsciente. Malgré tout, elle se rend compte de tout. C'est un coma qu'on dit « vigile ». On est en Haïti, le certificat d'essai là-bas n'est pas signé par un médecin, mais par deux membres de la famille. Évidemment, généralement, ce sont les gens qui ont demandé euh, ce genre de, de pratique. Et puis, ben, on est en Haïti aussi, euh, la personne, il fait chaud, et mise dans son cercueil. À 16h, la personne vit ses funérailles, elle entend complètement euh, les funérailles, là, les on champs ferme funèbres. Le cercueil, on ferme le cercueil, mais là-bas, vous savez, les cercueils, ils ont souvent une vitre dessus. Et donc, non. on se débrouille pour que le mort ait une, les yeux grands ouverts. Donc, tout le monde voit le mort, mais le mort voit tout le monde de la même façon. Le mort Il, qui n'est pas mort. Le mort qui n'est pas mort, voilà. Le, mmh. le, le faux mort, le futur zombie. Mmh. Et donc j'en ai rencontré deux comme ça qui m'ont raconté les pelletées de terre qui tombaient sur la vitre au fur et à mesure. Euh, une qui me disait que quand on l'a mise dans son dans, dans le cercueil, il y avait un clou qui dépassait, qui lui a qui lui est rentré dans la cuisse, mais elle pouvait rien dire, elle pouvait pas crier. Et puis ensuite, eh bien le silence complet, l'obscurité, la chaleur parce qu'il fait très chaud dans un cercueil. Euh, et puis ensuite, ben le néant, le, le néant total, jusque 4 ou 5 heures plus tard, c'est très très long, lorsque le bokor, le sorcier, et ses aides qu'on appelle les loups-garous, vraiment un langage un peu mystique, euh, viennent sortir le mort... Euh faux mort, vous l'avez compris, de son cercueil, lui mettre la tête en bas pour faire réaffluer le sang, le flagelle un tout petit peu pour casser non pas la rigidité calaverrique, la personne n'est pas morte, mais la raideur musculaire, les crampes, et puis ensuite on lui change son prénom, comme les esclaves du passé, on lui donne des psychotropes, des choses comme ça, où on le prive de sel pour qu'il reste dans un état de hébétude, qu'il perde complètement son libre-arbitre, et puis on le transporte à l'autre bout de l'île, où il va travailler dans une plantation de canne à sucre ou dans une usine, il est mort socialement. Tout le monde est persuadé qu'il est mort physiquement. Il n'existe plus. C'est ça, les vrais zombies. Et vous en avez rencontré J'en ai rencontré quelques-uns, oui, oui, euh, en Haïti, lors d'une...
1: Et là, ils se souviennent de quoi ils se souvi... Bon, il y a, a toutes ces polémiques autour de, de gens qui auraient connu la mort la vraie mort si oui. je veux dire et qui serait revenu c'est pas ça là. Non, non
0: non 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 c'est radicalement différent eux ne sont absolument pas morts jamais en fait un zombie n'est véritablement mort on mmh. lui a fait croire c'est une mort initiatique c'est une mort symbolique il vit sa mort il écrit même un testament philosophique euh, quand il quand il quand il en, en ressort c'est quelque chose vraiment de c'est une épreuve qu'on lui inflige il doit être marqué il doit être traumatisé par ça et il est ensuite annihilé il ne sert plus à rien pour la société mais c'est le colonel Chabert
1: aussi c'est-à-dire qu'il peut euh, après euh, venir reprendre son sa place essayer de reprendre sa place il y en a qui veulent se désombifier si je puis dire re retrouver leur foyer leur femme
0: leurs biens c'est un peu le retour de Martin Guerre. c'est un peu ouais, c'est oui. un peu ce oui c'est cette idée-là en fait il y a trois zombies différents le, le zombie dont je vous ai parlé c'est le zombie toxique il y a le deuxième zombie, c'est le zombie psychiatrique. Ce sont des gens qui n'ont jamais été drogués, qui n'ont pas été convoqués devant le tribunal, mais qui sont persuadés, mais là c'est une, une maladie psychiatrique, ils sont persuadés qu'ils sont descendus dans les enfers, qu'ils sont véritablement morts, qu'ils ont dîné avec Baron Samedi et Dame Brigitte, et qu'ils sont ensuite remontés du monde des morts vers le monde des vivants. Ça, c'est psychiatrique. Et puis, il y a un troisième zombie, et là, c'est un peu Colonel Chabert, c'est le zombie, on va dire, social. Vous savez qu'il y a énormément de catastrophes naturelles, malheureusement, en Haïti, qui est très sévèrement touchée, à chaque fois qu'il y a un cyclone, tremblement de terre, raz-de-marée. Eh bien, quand quelqu'un meurt dans une famille, il peut être remplacé par quelqu'un d'une autre famille qui est esselée et là tout le monde joue le jeu c'est une sorte de théâtre social on fait semblant d'une fausse reconnaissance et on lui met cette étiquette de zombie comme s'il était mort comme s'il était tombé dans une fosse commune et qu'il s'en était redressé ou autre chose voilà c'est ça, ce sont ces trois zombies là qui sont en une du Nouvelliste le quotidien haïtien quasiment une fois par semaine on peut pas ouvrir le Nouvelliste sans tomber sur une brève à propos d'un zombie Papa Simbi,
1: si vous si me lemba, Yo met wanga na ba yo la pou pa yo.
0: Papa Simbi met son nom qui traiteo. Papa Simbi met son nom qui
1: redo. Yo mete wanga na ba yo la pou pa travai yo. Alors, Philippe Charlier, nous écoutions euh, Wawa et le Vaudou d'Haïti. C'est un enregistrement qui a été effectué dans les années 70 avec euh, des chants, des maîtres de cérémonie, des percussions. Ces rituels donc, sont liés au Vaudou, sont liés à Haïti, mais on les retrouve aussi dans d'autres aires culturelles. On les retrouve au Brésil, on les retrouve aux Antilles.
0: Oui, lorsque les esclaves originaires de, de l'Afrique noire subsaharienne ont été transportés euh, jusque dans, en, en Amérique et dans les Caraïbes, eh bien, ils ont exporté avec eux leur religion. Bien sûr, un homme vient avec, avec ses connaissances et ses croyances matinée, transformée avec les, les notions de catholicisme inculquées de force pendant la, la traversée en bateau. Et ça a donné le condomblé euh, au Brésil, ça a donné la santeria à Cuba, ça a donné le quimbois également dans les Antilles françaises. À chaque fois, on retrouve des rituels euh, vaudous, et notamment là, on entendait un ungan qui était en train de, de chanter, avec les percussions, les hochets. Ces sons-là, on pourrait tout à fait les entendre de la même façon, avec une autre langue, que ce soit au Brésil ou que ce soit à Cuba.
1: Quand on vous écoute, Philippe Charlier, on, on se dit que finalement, euh, notre sujet là, sur le bonheur, qui est un peu le fil conducteur de cette émission, notre sujet sur le bonheur, il paraît très loin, et en même temps, en vous écoutant, on se dit, bon, pour être heureux dans toutes ces sociétés, il faut régler le problème de la mort, c'est-à-dire qu'il faut donner une place à la mort et à l'au-delà. C'est un peu ça, vous, vous avez euh, le sentiment d'avoir, euh, comme ça, euh, balisé euh, cette espèce de, de champ, euh qui est réservé à la mort dans toutes ces sociétés
0: et qui finalement libère le reste de la société Il y a deux possibilités. Soit on règle une fois pour toutes la question de sa propre mort, on organise sa mort et ensuite on peut jouir de la vie. Euh, c'est quelque chose qui est pratiqué par exemple en Haïti, où vraiment on peut consacrer des sommes monstrueuses à préparer sa propre mort et ensuite ben, on est heureux, on est dégagé de cette obligation. La deuxième chose aussi, c'est qu'on peut, c'est un petit peu ma, ma pratique professionnelle et, et de vie, c'est consacrer sa vie à la mort, mais à l'étude de la mort transformer la mort, magnifier la mort, euh, jusqu'à... Euh, je ne dirais pas que la mort est une collègue, mais euh, disons qu'on travaille beaucoup euh, l'un avec l'autre, si, si je peux dire. Et travaillant avec la mort, j'ai certainement toujours autant peur de la mort et je suis toujours aussi affolé par la mort de mes proches, mais il y a une réelle fascination pour les rituels qui entourent la mort, pour la façon de comprendre la mort. Mais il n'y a pas de fascination pour la mort elle-même. Euh, au fond, tous ces rituels ont pour, quand même pour but ou en tout cas
1: pour résultat, disons, de dégager le champ de la vie de ce problème euh, qui est qui, qui, c'est de la mort, c'est-à-dire de permettre que ce soit les mal morts, les zombies, etc. C'est aussi une manière d'évacuer voilà, cette question de la mort.
0: Ces rituels donnent surtout un sens à la mort. Ils organisent la mort dans le sens où, quand une mort survient, on sait exactement ce qu'il faut faire, on n'est pas pris au dépourvu, mais surtout quand une mort survient, on sait pourquoi elle est là. On, elle n'arrive pas par hasard. Connaître la mort, appréhender la mort, c'est mieux la connaître, et du coup, c'est mieux l'accepter. Alors, il faut dire que vous avez, à titre privé, je dirais,
1: une activité, un hobby, qui est que vous êtes un grand collectionneur d'objets euh, africains, en particulier d'art premier, comme on dirait aujourd'hui, tous ces objets étant aussi liés à des rituels et à la mort, souvent. Hein C
0: Très souvent, ces, ces objets d'art premier, qu'il s'agisse de fétiches, qu'il s'agisse de masques, qu'il s'agisse d'objets usuels, sont en rapport avec la mort. D'abord parce que la mort est vraiment... Euh, elle touche beaucoup et de façon prématurée euh, ces populations. Et surtout, elle est, elle est magnifiée. Elle est esthétisée. Alors, esthétisée avec nos yeux, mais pour ces populations-là, il n'y a pas d'esthétique. Il y a des objets qui sont d'abord usuels, euh, mais qui, pour nous, pour nos yeux, semblent beaux. Je pense, par exemple, à un masque Pounou, le masque Pounou du Gabon, qui sont des masques blancs, et qui servent, lorsqu'ils sont mis par les initiés, qui sont totalement recouverts de tissus ou de raffia, avec un chasse-mouche, euh, eh bien, ils vont chercher l'âme des morts, lorsque quelqu'un est en train de mourir lorsque quelqu'un est en train d'agoniser, et eh bien il, euh, il pose sa tête sur l'officiant qui porte ce masque on ne voit pas que c'est un homme, que c'est un initié qui est en dessous, il vient chercher l'âme on dit qu'il est psychopompe, il vient chercher l'âme pour la transporter ensuite dans le monde euh, des morts, et le chasse-mouche est d'ailleurs là pour chasser de façon symbolique les mouches qui viendraient se poser tout de suite sur le cadavre, qui seraient attirées par l'odeur de la mort, vous voyez, à partir d'un objet qui est très beau. Euh, en, maintenant, il est recouvert de kaolin pour faire cette couleur blanchâtre. Avant, c'était directement de la poussière de squelette humain qui était mis dessus. Eh bien, voilà, à travers la beauté de cet objet, l'histoire même de cet objet, les aspects pratiques qui l'entourent et surtout les aspects rituels, lui donnent une deuxième beauté. Est-ce que dans notre société, Philippe Charlier, euh,
1: la mort est toujours l'objet comme ça de de rituels ou de choses qui permettent de la mettre à distance Ou est-ce qu'elle a tout envahi d'une certaine manière Est-ce que la désacralisation
0: de, du monde dans lequel nous vivons euh, nous confronte plus avec la mort La mort fait toujours extrêmement peur et on a toujours énormément de rituels qui permettent de s'en éloigner. Alors... D'une part, il y a une fascination pour la mort, mais ça, ce sont les, les séries policières ou autre chose, ou les, les, les faits divers qui, qui sont accrocheurs. Mais une fois qu'on est confronté à la mort réelle, la mort qui nous touche, là, tous les rituels sont réactivés. Vous avez remarqué que les, les cimetières sont loin des villages. Quand on va, euh, quand je vais dans la Beauce, par exemple, ou, ou en Seine-et-Marne euh, ou dans le Poitou, il y a les cimetières qui sont à un kilomètre du centre des villages ou de la dernière maison du village. Il y a L'endroit le, des morts et l'endroit des vivants. Les cimetières sont clos de mur. Il y a une grille qu'on ferme la nuit avec une clé. Il faut vraiment faire cette barrière entre les vivants et les morts. Et puis, quand on met un cercueil en terre, on pourrait se contenter de mettre juste deux clous sur le couvercle. Ça suffirait largement à le maintenir. Non, il en faut au moins six. Euh, non pas pour éviter que des pillards viennent chercher les, 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 le contenu. Il n'y en a plus maintenant. On ne pille plus les cercueils. Il n'y a plus rien à voler d'ailleurs. Mais non, au contraire, c'est pour bien isoler le mort là où il est. Pourquoi est-ce qu'on met un signe religieux sur le cercueil Que ce soit une étoile, que ce soit un croissant, euh, une croix ou, ou un lotus. Eh bien, c'est pour mettre un symbole religieux entre ce mort et nous. Ce n'est pas pour protéger le mort. Non, non, c'est pour protéger les vivants du
1: mort. Et en même temps, il y a une fascination puisque des jeunes euh, vont se balader dans les cimetières la nuit, profaner euh, des tombes, etc. Il y, a, il, y a une, euh, il y a des mises en scène euh, diaboliques, démoniaques, etc. dans... Euh, autour de la mort, ça, ça fascine encore beaucoup les jeunes non, en particulier. C'est
0: extrêmement marginal. Il y a le milieu gothique qui est fasciné par euh, par la mort, sans aller heureusement jusqu'à désacraliser des tombeaux ou autre chose. Ils vont entre guillemets juste euh, s'amuser dans les dans les dans les cimetières, euh, voler éventuellement euh, des objets, mais sans aller jusqu'à profaner directement une une sépulture. C'est vraiment un courant qui est extrêmement marginal, extrêmement marginal. La, la grande majorité de la population française, quelle que soit son origine, j'en parle avec des patients, euh, quand je suis en prison, par exemple, ou à l'hôpital de Nanterre. Oui,
1: parce que j'ai oublié d'aborder de, 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 <rire> votre activité aussi vivante, si j'ose dire, puisque vous vous occupez avec, avec la même technique de, euh, de médecin légiste qui est la vôtre, de au service des migrants, au service des réfugiés, d'essayer de... Mettre en rapport les lésions qu'ils présentent sur le corps avec leur histoire et avec les sévices qu'ils ont éventuellement subis.
0: Oui, toujours en lisant avec ce regard très Roland Barthes, la peau comme un, comme un, comme un livre, on arrive à faire la part avec ce double regard de médecin légiste et d'anthropologue entre des sévices corporels dans un contexte de, de mutilation, de brûlure, de, de torture, d'emprisonnement... Avec, en vis-à-vis -vis, eh de la médecine traditionnelle, par des ventouses, par exemple, des scarifications rituelles, des tatouages, etc. Et ça nous permet d'établir des certificats qui vont être donnés ensuite à la justice, notamment à la Cour nationale du droit d'asile, pour la reconnaissance des droits de ces migrants.
1: Eh bien, Philippe Charlier, euh, voilà, vous nous avez donné beaucoup de beaucoup de bonheur avec, euh, avec la mort, si j'ose dire, et en tout cas on a compris que c'était votre passion, que vous y trouviez des choses absolument essentielles et, et, et merci encore de nous avoir fait partager cette passion et ce moment. Merci à vous. Merci Philippe Charlier, j'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmond. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché à l'émission Thierry Beauchamp. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.